0: Bonus.
1: Trax.
2: Okay, twerp and... Surprisingly big man. It's four against two, so... What say we just call it a day, right? Whoa! They've got footprints on their faces! Uh... Are those flames on their heads? Feels like a real hazard for a paper thief.
0: You! I'm gonna grind your bones with my fists!
2: Ooh... That's inspired. We're both gonna grind your bones. Right.
1: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce huitième épisode et le premier de 2021. Donc meilleurs vœux à tous de notre part pour parler d'un comics qui aura marqué l'histoire récente des Tortues Ninja, l'histoire secrète du Clan Foot ou The Secret History of the Foot Clan en VO. Avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai une nouvelle fois Fab. Salut. Salut. Comment ça va pour 2021?
2: Bah écoute, on commence comme fin 2020, à fond. On ouais. voit pas trop la différence.
1: <rire> ok. Et j'ai également Roméo. Salut. Salut. Et toi, ça va
0: Ouais, bah, on prépare le, le, le énième reconfinement, quoi hein, on en
1: est. <rire> on prépare juste le suivant à chaque fois. T'as réparé ton Shell riser <rire> Ouais. <rire> J'insiste pas. <rire> euh, et ben écoutez, Pour commencer, euh, comme d'habitude, on va commencer avec une partie news et on en a quelques-unes. Euh, la première, c'est qu'après avoir été annulé, après deux saisons et 39 épisodes, Rise of the Tmnt ou Le Destin des Tortues Ninja en VF aura le droit en 2021 un film sur Netflix. Euh, je crois qu'on n'en sait pas plus, hein, vous me confirmez
0: On a juste un petit, euh, un petit pitch, hein, euh, comme quoi bah, les tortues se préparé à une nouvelle menace hein, qui sont l'écran ouais, et ah, voilà. C'est logique quoi <rire> voilà, okay. on n'en sait pas plus mais c'est, c'est cool
1: d'ici là en tout cas il y a des chances que cette année on regarde la série pour pouvoir vous en parler et rebondir quand le film sortira parce que je sais que oh là, j'ai perdu ma voix et euh, parce que je sais que ouais, c'est une série qui m'attire beaucoup visuellement moi contrairement à beaucoup de gens euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a pu rebuter au début et euh, qui a l'air très cool alors je, je, j'allais me lancer au moment où ils ont annulé donc pour l'instant j'ai laissé ça de côté mais on vous en reparlera très bientôt euh, deuxième news euh, un titre qui semble vouloir être une news à chacun de nos podcasts d'ailleurs l'astronine 2 euh, qui a priori est terminé, Fab
2: euh, exactement c'est Ben Bishop qui a annoncé ça donc euh, cette fois c'est pour une news mais euh, dans le bon sens du terme <rire> il est fini il va voir le jour reste plus qu'à avoir la date de publication euh, qui est fixée si je dis pas de bêtises à février début février je crois
1: je euh, dit mi février moi mi février ou un truc comme euh, ça mais... le dé-
0: début février c'était après le troisième ou quatrième report <rire> <rire> non, après le, Il le arrive. premier report
2: <rire> c'est le plus important quoi
0: et là ouais. les plus, plusieurs artistes euh, d'IDW euh, euh, annoncent qu'ils sont en train de le lire donc euh, ça, ça ouais. tourne ça tourne dans chez les insiders
1: on a hâte de voir ça en tout cas. D'ailleurs, est-ce que vous voudrez qu'on en reparle euh, à chaque numéro ou est-ce que vous voulez qu'on se fasse un bilan maintenant une fois qu'on aura tout fini
0: On verra après la lecture du 2, hein, si, ça, si ça vaut le
1: coup. Ouais, si ça mérite un numéro, par, enfin un podcast par numéro. On verra, Ouais. Après, ce n'est pas, euh, pas moins intéressant de faire un format court de temps en temps, mais euh, c'est sûr oui. que si, euh, si c'est une lecture qui mérite d'être vue sur, la, sur l'ensemble avant de, de pouvoir juger, on y reviendra peut-être que dans quelques mois ou dans un an, on ne sait jamais si, <rire> si les, les délais... Euh, euh, et les reports euh, continuent. Puis on a, on a vu ce que ça donnait quand vous avez des formats
0: courts. <rire> <rire> euh,
1: pour finir, des art toys sont sortis chez Mighty Jacks euh, cette semaine, je crois. Elles ont été annoncées, elles sont sortis dans la foulée. Euh, je ne dis pas de bêtises, Roméo. C'est ça. Les, les préventes sont
0: sont, sont sont vertes depuis aujourd'hui. Euh, donc des art toys donc chez Mighty Jack par le, le designer euh, euh, Dan Iliad. Euh, c'est des, des petits enfants déguisés en tortue, euh, donc c'est vraiment de l'arteise qualitatif, hein. on n'est pas sur la Funko Pop. Oh le tableau de gratuit <rire> <rire> euh, Voilà, moi que, c'est le genre d'objet que j'adore, que je trouve super beau. ils ah, sont euh, magnifiques ouais. Le, le produit est super bien fini, il euh, y a vrai, un vrai style à part. Euh, donc c'est c'est des du des arteuils en vinyle qui font 8 pouces donc ça fait une vingtaine de centimètres et bon après le problème c'est 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 le prix hein on parle de 200 dollars euh, la tortue donc mm-hmm. euh, donc voilà bon après si vous achetez les 4 euh, ça vous coûtera que 699 dollars et vous avez un mur un mur graffiti <rire> pour décorer derrière donc euh, ça fait une petite remise sympathique ah, voilà. ça va, c'est c'est vrai, un vrai coup de cœur dans les dans les proders, euh, dans, dans le nombre de Producers qui peut sortir. Un vrai coup de cœur pour cette euh, cette gamme-là, euh, enfin pour pour ce produit-là. Euh, mais euh, voilà, qui va rester euh, dans, <rire> qui va... dans l'inaccessible. <rire> c'est un fantasme pour l'instant. Ouais. C'est ça.
1: En
2: même temps, quand tu vois le prix euh, des NECA pour Toka et Razar, que tout le monde s'arrache, et quand tu vois ça, tu fais le choix, quoi. Toka et Razar, quoi.
1: Bref. Oui.
0: Ouais. Oui. et Puis on est, on est pas, on n'a pas sorti les, les on n'a pas annoncé les toutes les annonces NECA parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Et,
1: et voilà. Je les ai même pas regardées c'est, c'est toujours, c'est c'est qualitatif ou pas De quoi NECA bah, les, les nouvelles annonces, ouais. Euh,
0: alors, comment te dire Ça dépend ce que tu aimes. C'est... C'est, c'est des belles figues, hein. j'ai rien à redire là-dessus hein. on, est, on est sur de la, de la belle figue euh, Même si moi j'ai, j'ai une préférence pour les, les ultimates de, de Super 7 euh, Enfin de Super seven Mais euh, euh, voilà, oui le Rat King est beau euh, Par contre les, les... Enfin, les crapauds c'est bon quoi Les grenouilles qui apparaissent dans, dans, dans certains numéros euh, moi après Razar euh, et Toka j'ai aucune affinité avec eux je trouve que c'est des personnages vides euh, pas bêtes euh, comme Bibop pour Oxteddy, qui sont euh, enfin qui ont été construits et qui ont été euh, écrits pour être débiles euh, Toka Razar c'est pour moi c'est le c'est vraiment le, le creux quoi y a... ils sont là parce qu'il fallait mettre fallait faire de méchants et le mama du film ça reste <rire> je peux pas quoi à chaque fois c'est voilà c'est, c'est des belles figues hein. j'ai rien à dire mais c'est clairement moi j'ai abandonné neka N- le, le, le tout cas hasard je les mets au même niveau que le bebop iroxydie en pirate euh, ou la, la, la tortue électrocutée quoi
2: ouais. en fait non, je trouve on que cherche, on cherche
0: euh, les petites bêtes quoi pour, pour faire des pour faire des figues
2: je trouve que chez neka ils en font tellement que en fait moi ça m'a enlevé le petit goût tu vois de du plaisir de ces figues parce que ouais. euh, les premières qu'ils avaient annoncées, tu vois, c'était les tortues. Il euh, y avait l- le côté nostalgique, vraiment, de retrouver ça. Et, et là, du coup, hein, mais, hein, ils vont tous nous les faire, quoi. Il me tarde d'avoir le 72e foot euh, du dernier arrière-plan du film, euh, du troisième truc. Tu vois, euh, ça m'agace, en fait, un petit peu. Ils en font tellement. Je sais qu'il en faut pour tout le monde. Mais ça m'enlève le plaisir d'avoir des filles tortues. Euh, du fait qu'il y en ait tellement qui sortent à l'appel et voilà. Donc c'est un peu dommage, malgré que voilà soit belle et tout, euh, je dis pas l'inverse, mais ça m'enlève un petit peu le plaisir d'en avoir autant, en fait.
1: Non mais je suis d'accord avec toi ouais, sur ce principe de... La, la rareté fait, le, fait l'intérêt, en fait, à partir du moment où euh, le concept est décliné mille fois. Euh, bon. Dans
0: la multiplicité des, fi- des figurines, je me fais bien plus plaisir avec les, les, les Lightning Collection Power Rangers.
2: Euh,
0: mm-hmm. Bon, on est un peu moins cher, hein, c'est, pas, c'est pas la même gamme. Quoique. Euh, voilà, on est entre 20 et 30 euros. Euh, bon, c'est un petit peu moins cher. Mais je mmh. me fais bien bien plus plaisir avec ce, avec euh, un nouveau Ranger d'une nouvelle équipe que euh, ben, un nouveau Foot Clan ou, euh, ou une nouvelle variation de Bebop pour Oxeddy. Euh, voilà,
1: ok. Bon, on va arrêter les news là-dessus. Euh, pas parce que ça m'énerve mais parce qu'on était au bout des news <rire> euh, <rire> et on va passer au programme euh, principal avec l'histoire secrète du clan foot et Roméo est-ce que tu peux nous parler de, de, de l'histoire de cette publication
0: Alors ça a été annoncé euh, en septembre 2012 une mini-série euh, donc à peu près un an après le, les publications de Going*. on était donc au numéro 12 ou 13 Mmh. La, la, L'Ungoing avait commencé en août 2011 Donc ça avait été annoncé euh, à pas Avec euh, l'équipe créative Donc Mathéus Santoluco Et Eric Burnham euh, Voilà donc à peu près un an euh, Après Et euh, c'est, voilà
1: euh, C'est un peu euh, ça, ça m'étonne rétrospectivement que ça ait été annoncé en septembre Alors je me J'ai, j'ai pas forcément en tête euh, tout ce qui s'est passé à ce moment là Mais c'est quand même deux mois après euh, la San Diego Comic Con, un mois avant la New York Comic Con Ils auraient quand même pu faire ça euh. Ah pour moi, il y avait, rétrospectivement, il y avait de quoi l'annoncer en grande pompe, en fait. Peut-être qu'à l'époque, ça n'avait pas fait un grand bruit, en fait.
0: Bah, les tortues n'avaient pas la même euh, la même aura non plus. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Re, revenait de,
0: revenait juste dans en comics. Le film, on est, je ne sais plus où on en était dans les discussions par rapport à Michael Bay ou pas. S'il y avait déjà eu les premiers scripts euh, qui ont qui ont rendu fou tout le monde. Euh, donc, j'ai plus de souvenirs du, du, de ce contexte de ce contexte là. Euh, voilà le, L'annonce Eric Burnham Qui était un scénariste Qui avait fait Quelques micro-séries Si je me plante pas euh, Pour bah, pour les tortues euh, N'était pas un grand nom Il a fait beaucoup de Ghostbusters mm-hmm. euh, Chez IDW Mateus santoluco Donc on l'avait vu Dans le Dans le TMNT 5 euh, Mais il est c'est, Il avait travaillé Pour un peu pour image Pour Boom Il avait fait le, Notamment Le, le comics to Guns Qui a été mm-hmm. euh, qui a été adapté au cinéma avec euh, Mark Wahlberg et Denzel Washington, si je me plante pas. Euh, il avait poussé un petit peu pour Image, il avait fait un petit peu de trois, de trois trucs pour Marvel ou euh, DC, chez les New 52 notamment, je crois. Mais c'était pas un grand nom encore. Mm-hmm. Donc euh, Matteo Santoloco, Eric Burnham et limite ce qui, ce qui était le plus vendeur dans, dans l'annonce, c'était les, c'était la couverture de Raphaël Grandpa. Euh, donc voilà c'est, c'est dans ce contexte là que, que donc, euh, cette mini-série est annoncée euh, Finalement elle a été retardée d'un mois et donc on, on l'a eu en... Elle devait sortir au mois de décembre finalement ça a été janvier 2013 à mars 2013 pour 4 mmh. numéros Et euh, donc c'est une grosse réussite à ce moment là Et nous on l'a eu euh,
1: donc en 2018 ouais, Dès le lancement de iComics il, il est sorti en même temps que le tome
2: 1 il me semble Oui c'est, c'est, ouais, ouais. c'est ça
1: Ouais. et du coup il a, il a été accompagné par la tournée de Santo Luco à travers pas mal de villes en France. C'est bien ça. Mais, Donc, à, un, après un bon tu ensemble.
2: disais euh, que ils l'ont pas annoncé en grande pompe, mais euh, le, le premier numéro de euh, Secret History, il est arrivé, il n'y avait que 20 singles de l'ongoing qui étaient déjà parus. Donc, c'est... Enfin, les tortues avaient probablement pas eu le temps de se faire la place hein, qu'elles ont aujourd'hui. Ouais, bien sûr, ouais. mais... Alors, Je pense ça, que je ça ça, a joué que aussi.
1: C'est... ça m'étonne rétrospectivement, mais c'est vrai que. Alors, d'un, d'un autre côté, dans le milieu du comique, je trouve que la série a rapidement eu du succès. Enfin, j'en ai entendu des... J'en ai eu des bons retours de pas mal de personnes à ce moment-là. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est pas... déjà c'est pas du Marvel ou du DC, donc c'est un peu plus compliqué à faire un truc en grande pompe sur une Comic Con. Quoi. Le, le, là, je viens de vérifier, le premier numéro, c'est 18 000 exemplaires. Ah oui, oui comparé à des titres, enfin, à des, <rire> des, oui, des, des numéros 100 qui sortent maintenant, ou des trucs comme ça.
0: Alors, pour info, ça a été, ça a été au-dessus de ce qui est sorti le même mois. Euh, sur les mêmes eaux c'est du Marvel Universe versus Avengers 4 euh, Red Hulk 61 Dark Avengers euh, 186 voilà
1: Ok. Euh, bah, Roméo est-ce que tu peux continuer et nous présenter les différentes éditions qui existent parce qu'on l'a en France euh, en version iComics, comics mais il euh, y a quand même quelques éditions il y a
0: quelques éditions et quelques très belles éditions donc évidemment il y a la, 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 série de... la série avait eu droit à de nombreuses variantes de cover euh, donc que ce soit de, évidemment de Kevin Eastman, Sophie Campbell, Raphaël Grandpa, euh, Qui est la, la, la personne qui a introduit Mathéo Santulco à l'éditeur Bobby Kerno d'ailleurs euh, Donc c'est grâce à Raphaël Grandpa qu'on a pu découvrir Mathéo Santulco sur les tortues euh, Donc on a eu ces singles là, bon, on a eu évidemment le TPB Mais on a surtout eu des magnifiques éditions euh, IDW via un via label qui, avait, qui était IDW Limited, qui mmh. crée des éditions de luxe, avec fourreau cartonné euh, type Absolute. Euh, donc euh, bon, Je ne sais plus à l'époque combien il coûtait, mais c'était, c'était un bijou. Et on a eu une, une édition un petit peu inférieure, qui est la Workout Edition, sur une couverture euh, un peu beige, euh, avec un shredder en gros plan, et derrière, Splinter, évidemment. On a sur toute la première partie le script, avec le script et la page correspondante, en en, en ancrée uniquement. Ça permet de de découvrir le script avec la page ancrée, euh, euh, sans bulle, sans sans le lettrage, -hmm. et de découvrir par la suite l'histoire complète, donc donc colorisée évidemment. Euh, Donc on on avait déjà cette, cette. cette euh, très belle édition qui permettait d'en, d'en voir plus, de découvrir les planches de Matteo Santoluco seulement ancrées. et ancrées. C'est là qu'on pouvait se, déjà se rendre compte que c'était une brutasse, euh, malgré, euh, malgré les couleurs de Rao euh, Vira qui sont très très belles. Hein. Il n'y a absolument aucun souci sur ces couleurs, mais c'est là où on, où on voit déjà la, la brute qu'est Matteo Santoluco euh, au dessin. Euh, et euh, voilà. Donc, le script est un script commun entre Matteo Santoluco et Eric Burnham, euh, tout simplement parce qu'à l'époque Matteo Santoluco ne se sentait pas forcément assez à l'aise avec la langue, euh, donc il avait besoin d'un, d'un de quelqu'un euh, qui parlait anglais en, en natif pour le pour le corriger et pour écrire avec lui parce qu'il y avait des choses qui ne ouais, qui pouvaient des, ne pas forcément, des tournures
1: de phrases, des choses comme ça.
0: C'est ça. Donc euh, voilà, il ne se sentait pas à l'aise. C'est, c'est son histoire. Eric Burnham n'est pas, dans le, n'est pas crédité en story, mais vraiment dans, que dans le script. Et, et voilà.
1: Ok. Vous l'avez découvert en single à l'époque, vous
0: En singles, avec toutes ses variantes de cover ouais. Peut-être pas toutes, mais avec beaucoup de, de, ouais, de variantes de cover déjà. Et on en reparlera, mais c'était déjà, c'était déjà de la violence.
1: Alors moi j'ai les éditions normales, c'est les couvertures de locaux je crois justement dessus Ouais mmh. c'est ça Et ben c'est quand même déjà très beau Mais euh, ton euh, édition absolue là me, elle me tente pas mal, faut que j'aille voir ça Il y a plusieurs
0: euh, niveaux de, d'édition, il y a déjà un hardcover et après une absolute qui, qui peut être assez difficile à, à trouver Même okay. moi je ne moi, je l'avais pas récupéré à l'époque, hein. euh, j'ai juste le, l'hardcover le, qui est la work print Edition Mais mmh. on est sur du très très beau bouquin
1: Ok Euh, bah écoutez on va rentrer dans l'histoire Fab est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de ce que raconte cette mini-série
2: avec plaisir Euh, du coup on est sur un un titre one shot euh, qui peut être lu indépendamment de l'ongoing donc c'est pour ça aussi que iComics en a profité euh, pour le sortir en même temps que le numéro 1 pour son lancement en 2018 Et euh, on va y suivre un petit peu les origines... Enfin, pas un petit peu, on on va nous expliquer les origines du Foot Clan euh, au travers ces quatre chapitres, euh, avec euh, l'histoire du... Euh, Alors, c'est un assassin, en fait, qui s'appelle Tatsuo, si je ne dis pas de bêtises, Tetsu, euh, non, c'est, pas ça. c'est ça, voilà, j'avais pas le prénom. Et euh, donc, on va suivre son histoire à lui, qui, euh, au travers des quatre épisodes, va être amené euh, à évoluer et à rencontrer les personnages que nous, on connaît aujourd'hui, à savoir Amato Yoshi et Orokusaki, et surtout euh, savoir pourquoi le Foot Clan. Et ce qu'il est aujourd'hui au travers de Roku Saki. Donc, euh, on va commencer le premier numéro. Je vais pas euh, détailler J'brouille un peu euh... les pistes dans ton résumé quand même. Ouais, un petit peu. Il <rire> y parce... un j'ai... peu
1: plus étroit que ça entre des personnages. C'est ça. <rire> j'ai... Mais j'ai, j'ai
2: pas trop envie comme c'est que quatre chapitres. Hein.
1: Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Mais... C'est, c'est difficile de le. <rire> si vous si vous l'avez lu, euh, est... <rire> soyez pas étonné, mais oui, oui. Les... Les, les liens entre personnages sont un peu plus étroits.
2: Je ne veux pas spoiler, euh, tu vois, les, les petites choses essentielles. Ouais, ouais. En fait, euh, en, en gros, on va suivre euh, l'ancêtre de Orokusaki jusqu'à Orokusaki. Ouais,
1: ouais. Et surtout, euh, du coup, euh, la création du clan et ensuite euh, la... enfin, du coup, les, les différents shifts de pouvoir au sein du Foot Clan. Et, euh, et euh, le lien avec, euh, avec euh, l'histoire de Schreder aujourd'hui, en fait. Et du coup,
2: en vrai, sachez de... que je suis super perturbé parce que depuis tout à l'heure, hein, Roméo nous balance dans le, dans le petit <rire> chat des covers du Super <rire> Secret History of Food Clan et c'est super perturbant, elles sont trop belles. Donc, euh, c'est encore moins évident comme exercice. Oui, parce que <rire> en,
0: en, en plus, IDW Limited avait lancé euh, des, des blancs covers. Euh, pour, 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 pour euh, tout vous dire. Donc là, je, je balance aussi des, 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 des covers originales de, de John Sorrow, Mariva ou Don Duncan en commission. Et voilà, c'est beau. Et unique. C'est ça. C'est, c'est mon, c'est mon petit kink dans, pendant les podcasts, de perturber les gens pendant qu'ils, qu'ils parlent avec, avec des beaux dessins. Mais des fois, ça se termine <rire> en commande de planche originale, donc
2: c'est mal. Mm.
1: Euh, bon du coup reprenons euh, Tu veux rajouter quelque chose sur l'histoire Ou, on, ou on, en, on développe peut-être un peu Quand on donnera nos avis dessus
2: Ouais je pense qu'on va développer Parce que ce sera ouais. plus simple euh, D'en parler plus en détail sans trop spoiler
0: J'ai juste rajouté euh, L'histoire du Foot Clan En soi elle est, euh, euh, C'est pas une nouveauté hein, la, plusieurs, euh, plusieurs versions avaient déjà exploré Ce côté là Ce, côté-là, ce euh, avec euh, avec une histoire euh, ancrée dans le passé et comme quoi enfin on, on est vraiment sur un euh, sur un clan euh, historique et pas quelque chose qui crée et, et des petits voyous euh, qui qui volent des télés euh, à New York hein euh... <rire> donc, et qui fument fume des petites
2: sur... cigarettes mentholées <rire> ouais c'est ça et qui do...
0: <rire> qui te donne le choix entre normal et mentholé donc la série de 87 je crois qu'on avait rapidement parlé mais surtout dans les dans les comics voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, est, qui était déjà existant, mais pas forcément connu du plus grand public, parce que ce c'était pas dans les itérations les plus, les plus connues. Mmh. Euh, donc, euh, donc, là, chez IDW, on avait eu déjà un premier, un, un premier aperçu avec le TMNT5, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais déjà avec Santo C'est ça. Euh, et donc là, on en on apprend plus sur le, vraiment sur le, sur le background. Donc, euh, donc voilà. Nous, on a on, pour le grand public le Footlan, c'est les robots du dessin animé euh, qui permettent aux tortues de, d'utiliser de la violence parce que c'était pas des, des c'était pas des humains, c'est euh, les les petits voyous et les ninjas euh, qui qui sont en pyjama euh, dans le film. Mais euh, mais voilà, on il avait, n'y avait pas forcément de, le background pour pour beaucoup. Donc c'était vraiment la la littération du euh, grand public qui permettait de découvrir plus d'histoires et de, de mettre une vraie menace derrière le Foot et notamment pourquoi le pied
1: Oui, et Vous savez que je, je me suis posé la question de si j'avais tilté exactement sur la première case du pied justement à la première lecture parce qu'en le relisant ça, je me suis dit tiens je me souvenais plus de cette case quoi. Euh, mais bref euh, bah écoutez, on va passer à vos avis euh, sur, euh, sur ce, cette mini-série euh, en commençant par Fab.
2: euh, Je ne l'avais pas relu depuis sa sortie française en fait, donc je l'avais lu à euh, l'époque en single euh, en parution normale, je ne l'avais pas relu pareil depuis euh, sa parution VO quand il y a eu la sortie française en 2018, Euh, j'avais énormément apprécié le relire en plus euh, comme c'était au format relié en français, même si c'est pas de la VO tu vois, c'est quand même plaisant d'avoir une lecture beaucoup plus fluide, parce que bah, j'avais pas le même niveau d'anglais euh, à ce moment-là, donc euh, c'était quand même ouais. un, un, petit, un petit bonus, quoi, de l'avoir en français. Et du coup, là, ce, je l'ai relu, alors c'est tout frais, parce que euh, j'ai pu le, le relire que ce soir, et euh, franchement, maintenant, avec tout ce que j'ai lu depuis, le relire, il y a tellement de choses qui m'ont frappé, qui m'ont vraiment fait plaisir à la relecture, en me disant, ah oh purée, mais ce détail en fait, je l'avais complètement oublié ou j'y avais pas prêté attention. Tu parlais tout à l'heure euh, de la case avec euh, le pied. Eh mm-hmm. bien c'est typiquement le genre de détail, tu vois, que j'avais pas forcément pensé euh, à un moment quand on voit euh, le, le père de Oroku Saki qui parle avec... Euh, donc c'est Oroku Magi ma ou Magui je ne sais pas comment on dit. Mm-hmm. Euh, qui parle en expliquant que en fait son fils est la réincarnation de euh, Tatsu. Ben, je m'étais dit tiens j'avais pas prêté attention tu vois au, à ce détail-là aussi poussé et à, à, à la relecture de tout ce que j'ai lu maintenant, ouais, ouais toutes oui, les idées qu'il, qu'il y a dedans, de, de il ouais. ouais. y a vraiment beaucoup de choses et euh, j'ai adoré le rythme de narration, le récit, comment comment ça passe. Euh... En fait, c'est un peu... euh, Je comparerais ce ce titre, tu vois, à un peu une... euh, une, Je sais pas si c'est le terme, mais euh, une allèle d'ADN, tu vois, une ellipse, un élix. euh, Où, en fait, fait, les histoires, euh, elles se suivent parallèlement et elles s'entrecroisent, mais toujours en en se répondant et en apportant un peu plus... euh, l'une à l'autre, que ce soit dans les phases du passé ou dans les phases du, du présent et euh, Roméo je te vois derrière ton clavier je te <rire> vois, t'es le mal et, euh, et du coup je trouve que ce, que ce numéro en one shot vraiment moi ça m'a fait énormément plaisir de le relire ce soir et euh, j'y ai trouvé encore plus de force à la relecture en fait au final
1: mmh. Roméo
0: euh, bah, ben moi, pour être original, je veux dire que j'adorais. Le truc, c'est que je suis retombé sur le, la critique du 1 que j'avais, que j'avais faite, mm-hmm. sur, sur Comics Blog. Euh, parce que j'avais des doutes sur la série, euh, en disant, euh, bon, euh, la licence, euh, ça faisait qu'un an, hein, mais comment est-ce qu'ils vont l'exploiter, est-ce qu'ils vont pas faire que du réchauffer, euh, et j'avais peur un peu de, de justement, ces origines du Clan parce que à la lecture de l'ongoing, il n'y avait pas besoin d'en, d'en connaître plus. Euh, voilà ça, ça se suffisait Il euh, n'y avait pas de zone d'ombre Et, euh, et ma, Là je, je relis, j'ai relu ma, ma critique Et il y a Ce que je dis c'est texto Il n'y a aucun besoin de suivre la série régulière Pour apprécier les qualités indéniales de ce titre Je vais me dire même qu'il n'y a même pas besoin d'apprécier Les, les euh, Tortues Ninja <rire> Donc euh, ça, résume, ça résume tout On en reparlera Mais voilà euh, le, la, la balance euh, Japon féodal présent ça se répond parfaitement il euh, n'y a pas de coupure entre les deux euh, on suit tout euh, parfaitement euh, la, la galerie des personnages est, est parfaitement utilisée aussi, hein. que ce soit Caraïque, que ce soit Alopex euh, même Kazay, euh, April on a une des, 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 des April les plus classes depuis, depuis très longtemps euh, sur ces pages euh, pareil, je l'avais, ça, faisait quelques, ça faisait un moment que je ne l'avais pas relu Là, je quand je l'ai relu mais, mais, mais cette euh, cet après là est, est génial euh, pas voilà c'est, c'est pas la, la bimbo euh, qui se fait kidnapper par bibo Péroxédi, voilà l'ajout la du, du professeur donc, Miller donc qui, qui qui a ses connaissances du du livre et de, qui fait ses recherches et donc il se retrouve euh, pourchassé un, pour ouais, un historien qui se retrouve pour chasser par 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 les tortues et par le footclan est euh, très bien pensé ça permet de faire ce lien justement avec, euh, avec le passé et les pages sur le Japon féodal euh, c'est, c'est ce genre
1: de trope euh, pas du tout original, mais très efficace
0: bah, c'est, c'est pas original c'est, mais il faut le réussir c'est, ouais, c'est, ouais, c'est ouais, toujours, ça, c'est toujours ça le truc on peut faire dans le classique et, et ça revient à notre, à notre discussion sur le, le, le Christmas Carol qu'on a eu pendant l'épisode de Noël c'était mm-hmm. le, le, le numéro de Noël c'était, c'est classique, c'est connu Mais si c'est réussi, bah, pas grave, ça ça marche très bien. Donc voilà, moi, je l'avais adoré. Ça a été... euh, Le le numéro 5 avait été mon mon premier... euh, Vraiment, ce qui m'a fait tomber vraiment dans les tortues ninja d'IDW et et a donné l'envie d'aller plus loin. Ça, ça a été... Ça a été été le le, le clou qui ferme le cercueil pour moi. Ça a été une confirmation que Matteo Santolouco était un, un très, très grand et que... Et que je, je, je j'aurais adoré le voir sur la, la série régulière, même si j'adorais Dan Duncan. Tant mieux pour nous, il arrive peu de temps après, hein. mmh. euh, Voilà. Donc, moi, moi, ça a été la, la, la confirmation qu'il construisait un, un grand univers. Et pour le, l'avoir relu, donc, cette semaine. Et ben, j'en ai encore repris plein la gueule, parce que tu, comme, comme l'a dit Fab, il hein, y a plein de petits détails qui nous sautent aux yeux. Euh, que je n'avais pas force, enfin, que j'avais revu à d'autres lectures, mais pas forcément la première. Il y a toujours des pages qui m'ont fait, qui m'ont fait bloquer. En me disant, c'est... ouais, il y a toujours le wow effect. La dernière page mm-hmm. du, de l'équivalent du premier single, je crois. Euh...
1: Ouais, je sais plus si c'est le premier ou le deux. C'est enfin, le premier. si on pense à la même,
0: mais Voilà, qui, j'ai eu le même effet wow cette semaine en le relisant. Euh, on reparlera des pages plus tard. C'est bien euh... le premier. Voilà. donc euh, c'est un indispensable des tortues c'est un, c'est un indispensable euh, pas forcément que des tortues mais même en comics euh, voilà, j'avais mis 5 je remettrai 5 euh, tous les jours
1: et <rire> eh bien écoutez en ce qui me concerne euh, ça sera pas une surprise de dire que j'adore aussi alors c'était ma première relecture euh, je lis et regarde beaucoup trop de trucs pour revenir régulièrement sur, <rire> sur des trucs que j'ai déjà lus même si j'aimerais bien euh, donc là c'est l'occasion parfaite en fait pour ce podcast mais euh, comme vous l'avez dit euh, la relecture ramène beaucoup de choses parce que on est les, c'est, c'est un, une mini-série qui trouve écho jusqu'au numéro 100 donc, euh, euh, et à et Niel donc euh, forcément, euh, forcément la relecture après tout ça euh, apporte quelque chose de plus cependant à l'époque j'avais déjà adoré euh, moi je me souviens qu'un un des trucs qui m'avait, euh, que j'avais f- vraiment beaucoup apprécié euh, bah, tu utilises un petit peu avec cette euh, dernière page du numéro 1. Euh, c'est vraiment l'interconnexion de tout dans l'univers, la construction de l'univers qui prenait encore plus de forme à travers la mini-série, euh, que je trouvais vraiment, enfin euh, je trouvais ça solide, quoi, dans la construction, j'étais assez impressionné. Et, euh, et franchement, ces ouais, euh, les, origines et cette histoire racontée, euh, donc principalement, euh, sur euh, Orokusaki euh, et, enfin, qui explique les origines du foot mais aussi les origines d'Orokusaki et de, le, du, du schisme avec euh, Amatoyoshi. et euh, franchement j'étais très impressionné en plus à côté de ça bah, c'était hyper beau euh, franchement on n'a pas encore assez dit à quel point cette, ce, cette mini-série est belle euh, du, du premier au dernier numéro, et puis euh, nous en donne euh, on, a du, on a du combat, on a de la course-poursuite, euh, on a un petit peu de tout, et on a du Japon féodal, euh, on a du présent avec euh, des tortues euh, qui, fin, pour moi, c'est euh, l'incantescence la, la des tortues de IDW. C'est euh, ce dessin de Santoluco euh, de, de, des quatre frères et euh, ce Mikey que je trouve parfait. Et,
0: et surtout, on a, on, on a un trait encore très brut où euh, il a, qu'il a beaucoup plus arrondi par la suite. C'est ce que
2: j'allais dire. Le pire, c'est que c'est que le début, c'est mieux à mieux après. (rire) Bah, Mieux, je sais pas, c'est différent. Mieux, ouais. hein,
1: Sachant que lui, il déteste ses dessins de hein. l'époque. Pour lui avoir amené mes planches à signer, où il y en avait de deux époques, puisque j'ai le 65 et le le 23 aussi, euh, ben, il déteste déteste ses anciennes planches. Alors que c'est quand même super beau. Mais voilà, en tout cas en ce qui me concerne, bah, c'était une grosse branlée. et euh, C'était euh, en plus seulement un précurseur à ce qu'on aurait plus tard avec Shredder Hell. Donc, euh, in Hell. Donc euh, ouais, un, un, un très bon titre. Euh, sur ce, on va. Est-ce qu'on a, on a un peu teasé la question tout à l'heure euh, c'est une... Et, et Comics a dû se la poser pour euh, lancer ça en même temps que euh, le numéro 1 en 2018. Est-ce que euh, c'est vraiment le point d'entrée parfait pour euh, l'univers des Ortu Ninja d'IDW Alors, j'ai envie
0: de dire oui, mais aussi non. Oui, parce que euh, déjà, c'est un un one-shot qui qui est autocontenu, et quand on a envie de ça, on a envie d'en lire plus. Euh, Non, parce que tout ne sera pas aussi bien.
1: (rire) Ah oui, tu veux dire que c'est le risque d'être trompeur, en fait
0: Non, et ça ne sera pas trompeur, mais si... On t'invite à une raclette, on te sort du putain de fromage, euh, puis après on te sort le gruyère, tu seras déçu. Même <rire> si c'est bon le gruyère, hein. j'adore le gruyère. C'est, <rire> J'aime c'est... beaucoup ouais. cette
1: analogie, je... <rire> merci pour ça. Et on a, toujours, on a tous eu une fois besoin d'avoir
0: recours au gruyère râpées parce qu'il n'y avait plus de fromage à raclette. <rire> Donc
1: Mais du euh... coup, est-ce que, J'ai envie de dire, est-ce que le numéro 1 à côté, le tome 1 en VF, euh, qui correspond au tome 5 en VO euh, c'est pas une façon d'équilibrer un peu les choses en leur disant, regardez, à côté, vous avez ça aussi. Quand même. C'est ça.
0: Ah oui, <rire> c'est, 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 c'est un contrepoids parfait. Parce que bon, le 1 est très décrié. Moi, je suis pas si critique que ça. Il est... il est pas du même niveau que le reste. Il est pas du même niveau que la suite. Parce que derrière, on se tape Cityfall, hein, faut pas l'oublier. Euh... Mais, euh... mais voilà. Oui, c'est, comme... Euh... c'est comme on disait, c'est... il
2: est pas à jeter non plus.
0: C'est ça. Mais par contre, euh, ouais, c'est... C'est pour dire, euh, ça, ça permet de dire, non mais c'est aussi ça les tortues, persévère, faut faut persévérer, c'est juste, euh, c'est juste ça, Donc c'est un, c'est un point d'entrée parfait parce que euh, bah déjà alors, entre acheter un tome 1 en lui disant il euh, y, a, y a 11 tomes derrière et c'est pas fini, tu vas t'en taper encore, euh, tu vas en avoir 12 autres si tu veux arriver jusqu'à la, jusqu'à la fin, euh, ça peut faire peur. Par contre, t'offres, t'offres, tu offres ou tu, tu fais découvrir avec l'histoire du secret du culte clan, il y a, il y a un, un goût de, de reviens-y qui est obligatoire. Enfin, j'ai pas lu une personne déçue. J'ai, j'ai, j'ai pas, euh, voilà, j'ai discuté avec personne qui a été déçue de ce mmh. tome qui n'a pas pris une claque par Matheus Santolouco et ça a été le, le, le lancement d'iComics Comics Tortue Ninja avec la tournée de Matheus C'était C'est un succès. C'était un succès et c'était parfait. Donc, il bon, n'y a pas eu, malheureusement, le, le même succès pour le reste de la série. Euh, bon, on ne va pas répéter ce qu'il en est des, ce qu'il en est des ventes. Mais, euh, mais ouais, c'était, c'était euh, parfait pour accrocher au moins un petit groupe de lecteurs euh, sur et, et voilà. Donc, euh, voilà c'est, c'est oui, c'est le point d'entrée, le point d'entrée parfait, euh, évidemment. Évidemment que c'est le point d'entrée parfait.
1: Et toi, Fab, tu en penses quoi
2: bah, globalement, euh, la même chose que Roméo, euh, je rajouterai juste deux, deux, trois petites choses, c'est que euh, ça a l'avantage d'être euh, un tome qui peut, comme euh, Roméo disait, qui peut être offert à quelqu'un qui connaît pas l'univers, qui va pas forcément le suivre derrière, il a là une histoire qui, au final, est tout ce que peut être euh, un comics, avec... Euh, un peu sa partie super-héros, sa partie action, sa partie euh, histoire euh, qui te donne du background, qui te donne forcément envie, euh, tu vois, d'en savoir un peu plus. Et euh, je trouve que, ouais, ça ça fait vraiment un bon point d'entrée. Pas pas forcément dans l'univers des tortues, euh, enfin, pas forcément dans la série euh, des tortues, mais dans l'univers des tortues. Parce qu'on te donne toute la palette des personnages principaux sur un tome en 4 chapitres suffisamment riche, suffisamment bien écrit, pour que tu arrives à te faire une idée de ce que tu aimes ou ce que tu ne peux. Enfin, ce que tu aimes moins dans l'univers des tortues. Et je trouve ouais. qu'il a cette force-là, en... en fait, au final, en peu de pages, il a un impact assez fort. Et euh, justement, moi d'ailleurs, euh, on avait invité Margot là, pour le pour l'épisode sur le tome 0, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça. Et euh, moi, j'allais chercher à la librairie mes BD tortues, et j'y avais proposé de commencer par ce tome-là. Et euh, c'est de par là qu'après, elle a accroché sur la série. Donc, comme euh, c'est, c'est, c'est ce que disait Roméo, c'est vraiment un tome que on n'a pas le chaland avec ce tome, je trouve. <rire>
1: Ouais mais du coup tu as fait euh, la parfaite transition avec euh, mon avis et, euh, et la deuxième partie de la question en fait, euh, c'est que mon avis c'est que non c'est pas un bon point d'entrée, enfin un, un point d'entrée parfait pour l'univers d'IDW mais en effet comme tu le dis Fab, pour découvrir les, les comics Tortue Ninja et avoir envie d'en lire. Mais je le considère pas comme un point d'entrée parce que pour moi, euh, mais en plus tu le disais à Romeo, c'est que c'est pas, euh, ça reflète pas ce que tu vas lire après des Tortue Ninja ça t'explique pas... Euh, ça, en fait, c'est du background, mais ça vient pas te, te mettre en situation, je trouve. Euh, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je le vois comme ça. Et en fait, j'ai du mal à, à, à visualiser, de commencer par ça euh, en se disant que ça donne les bases. Pour moi, c'est en effet juste un petit apéro de... Euh, euh, regarde, c'est un truc que tu pourras lire en lisant les, les comics Tortue Ninja, donc, euh, qui va te donner envie de le lire, mais euh, qui sert, je le visualise pas comme un point d'entrée. Mais après, Peut-être qu'on dit tous la même chose et que c'est juste de la sémantique. Euh, donc, euh... On, est, on est
0: tous d'accord sur un point aussi, c'est qu'on a encore plus savouré à la relecture parce qu'on a, on a lu énormément de tortues derrière. Donc ce n'est mmh. pas nos dents non plus.
1: Oui, bien sûr.
2: D'ailleurs, ceux qui lisent actuellement la VF, au temps où on en est aujourd'hui, eh ben, même à ce niveau-là, je leur recommanderais une autre lecture parce qu'ils vont encore voir des choses qui apparaissent et qu'ils mmh. n'auront pas prêté attention à la lecture du, du tome quand il est sorti parce qu'ils n'avaient pas justement le, le, le background et toute l'histoire qui a été construite derrière et c'est, c'est vraiment à la relecture voilà comme comme Roméo disait comme tout ce qu'on a dit ce soir quoi c'est vraiment un titre qui gagne en relecture
1: ouais. alors ça, tiens d'ailleurs tu me fais penser je vais faire un, un petit aparté Twitter euh, puisque sur Twitter, euh, cette semaine, on nous a demandé... Il euh, y a quelqu'un qui s'inquiétait, en fait, qui lisait les, 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 les TMT Classics, donc euh, ceux de l'époque euh, Mirage Studio, et euh, qui avait peur de se lancer dans la l'ongoing d'IDW, de peur de se spoiler euh, les comics d'origine. Euh, si vous êtes dans ce cas, euh, n'ayez pas peur, euh, parce que, euh, tout simplement, euh, ça ne va pas vous spoiler, ce n'est pas le même univers. Il y a beaucoup de choses qui s'en inspirent, donc vous aurez un peu cette, euh, ce même effet... Que ce qu'on a avec cet ce homme. C'est-à-dire que bah, vous allez y retrouver des références croisées dans tous les sens, en fait. L'un va vous faire penser à l'autre et vice-versa. Et, euh, et c'est franchement pas désagréable comme effet. Et, euh, et euh, d'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai pas cité tout à l'heure. J'ai particulièrement aimé une petite pique, enfin euh, référence slash pique. Euh, euh, du coup, je pense aux origines du film. Euh, quand il y a la remarque sur euh, le pro- fameux professeur qui. Euh, je vois les tortues et je pense que c'est juste des animaux qui ont regardé trop de films de Kung Fu euh, et qui, euh, imitent les, oui. qui imitent les humains. Euh, ce qui est pour moi une référence totale la, aux origines de Splinter euh, dans le film. Et, euh, et ça, ça m'était totalement passé sous le nez à la première lecture, justement. Et c'est quelque chose que t'apprécies plus en ayant revu, revu le film depuis et en relisant le comics derrière. Euh, vraiment, il y a, y a un croisement total de, pour moi de toutes les œuvres Tortue Ninja qui permettent des, des grilles de lecture croisées dans tous les sens. C'est... C'est quelque chose que je, j'aime particulièrement avec cet univers. Je, en fait, je ne visualise pas d'autres univers euh, fi, euh, fictionnels dans lesquels quelque chose comme ça existe. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je, je, je trouve ça assez unique.
2: Bah, comme ça, euh, en réfléchissant rapidement, je n'ai rien qui me vient non plus. Hein.
1: Euh, ok euh, On a parlé de Mateus Santolouco et euh, du fait que derrière, il va commencer à écrire les Tortues Ninja et on en parlait tout à l'heure, plus tard, il écrira, dessinera Shredder in Hell sur la fin du, du run de Tom Waltz. Euh, on reparlera de lui plus spécifiquement euh, dans un numéro spécial un jour. Alors, ce ne sera pas, un, pas forcément un podcast d'une heure, mais un, un spécial de 30 minutes ou quelque chose comme ça. En attendant, est-ce que dans ce, dans ce tome, il y a des dessins ou des planches ou des scènes en particulier qui vous ont marqué Fab.
2: Oh ben deux heures devant toi <rire> <rire> C'est, non, mais... c'est ce que j'allais dire. On va commencer à la page 1. <rire> vous, euh... vous me
1: comprenez, vous me comprenez. Bah... Allez, je vous en laisse deux, trois chacun.
2: Allez, deux, trois chacun. Moi, celle qui m'a le, le plus marqué, c'est celle où on voit Donnie qui met un grand, grand coup de beau dans les escaliers. Mm-hmm. Euh, avec bah, tout le combat et Shredder qui apparaît en arrière-plan, tu vois, avec un effet un peu fisheye. Ouais, euh, c'est la fin du numéro 2. Du deux. chapitre 2, ouais, voilà. C'est... Donc, euh...
0: La composition est folle.
2: Cette page, c'est vraiment un truc. Euh, moi, enfin, moi, elle me rend folle, quoi. Vraiment, enfin, elle me rend folle. Cette page me rend fou. Euh, et c'est, c'est vraiment une page que j'adore. Après, c'est beaucoup de petits détails, surtout les mimiques et les têtes des tortues. Euh, sur un échange entre deux tortues ou deux personnages ou autre, ça me fait trop rire. Comme par exemple, quand Mikey il découvre qu'il a des talents cachés pour lire le japonais Incroyable. et qu'il se, rend, et qu'il se <rire> rencontre compte qu'il va pouvoir lire encore plus de mangas et juste cette case là la tête qui fait tu vois le tu vois le bonheur dans ses yeux tu vois il a des étoiles c'est vraiment oui. c'est magique quoi. et il euh, y a la l'apparition, la première apparition de krang aussi la dernière, la, la, page, la, la,
1: du la dernière page du, 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 du tome ouais, numéro, du, du numéro. Ouais. je l'avais noté aussi
2: <rire> donc Pour moi, c'est vraiment des pages qui me restent comme ça. Après, c'est beaucoup beaucoup de mise en page et de référence à d'autres choses que j'ai beaucoup aimées, mais je vais vous vous en laisser aussi, donc euh, je vais garder
1: cela. Vas-y, tu tu peux en lâcher une autre si tu veux, s'il y a quelque chose vraiment qui t'a...
2: La toute dernière... Alors, attends, je te la retrouve. En fait, c'est la page où euh, Orokusaki est face à Kitsune, et où on a toute cette... euh... Comment ça s'appelle quand elle, lui, quand elle lui rafraîchit la mémoire, tu sais, avec euh, le nuage couleur Ouz, oui, oui, oui. Eh ben, je trouve cette page... Euh, en fait, elle est ultra efficace parce que tu as ça tout l'essentiel. Tout. Ouais, voilà. Ça, ça résume tout en une splash page. Euh... Enfin, vraiment trop belle, quoi. C'est un truc... Euh...
0: Il en a fait dans le même style hein, pour Shredder Rinel.
2: Oui, oui, justement. C'est ce que j'aime hein, particulièrement. Quoi. Euh, du coup, euh, ben, Manu ou Roméo... Euh... Quelles ouais, sont ouais. les vôtres?
0: Euh, bah, pff, déjà, bon, je vais pas redire celle avec euh, le fiche euh, le dernier du numéro 2. il euh, y a, pendant une scène d'action, euh, Karai qui tire des flèches. trop oui. Euh, avec dans les le numéro flèches, 3. Ouais, dans le numéro 3, avec les flèches qui sortent, euh, qui sortent de la, de, sur la case du dessous. Où t'as Leonardo et Raph qui, qui détruisent les flèches.
1: Je l'avais noté aussi, ça me permettra de parler d'autres. Euh, voilà, après moi j'aime toutes les premières pages, euh, Donc sur la
0: légende, la légende du guerrier euh, de, Tatsu. de, de Tatsuo, euh, dans la neige, que je trouve impressionnant, dans, dans, dans son découpage, dans la violence, dans, euh, dans le dynamisme. Donc c'est vraiment tout ce, tout ce passage-là. Et sinon, bah c'est, bien évidemment, c'est, c'est une page avec Leonardo, quand, quand <rire> ils sont dans le van, ils viennent de, de ils viennent de, de partir, de, de semer à l'Opex, et on a en gros plan euh, appris les casets avec Leonardo qui, qui analyse les, les, les dires du docteur Miller, et mm-hmm. là, là, juste en dessous, le Leonardo qui, qui sort, alors, il est immortel sans son bordeaux, parce qu'il est blessé et qu'il se l'est mis sur le bras. Voilà, c'est le, le Leonardo, euh, le boss quoi. Mmh. Euh, mais ouais, majoritairement finalement, euh, il a, le rythme est, il est, il est très bien géré sur les dessins entre les scènes d'action euh, avec des personnages ultra expressifs, donc euh, des personnages euh, voilà, Mikey euh, qui étonnait plein de choses. On voit, on voit un Raf en mode euh, en mode violence très facilement. Euh, je comprends quand Matteo dit que c'est pas, c'est pas ses, ses, ses tortues préférées hein, Parce que sur certaines, le, 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 le style assez brut est bien loin de ce qu'il fait maintenant euh, Donc je comprends tout à fait que Matteo Santoloco aime moins, aime moins ça euh, Les couleurs de, de Roi Vira sont sublimes euh, Et petit, petit bonus pour, pour la Alopex de Matteo Santoloco il y en a il y en a une page euh, une
1: case à un moment attends je attends, plus... attends j'en parle je crois ah. <rire> ouais, elle ouais, fait ouais, peur ou si, si... <rire> elle montre les dents ouais ah non c'est pas... bah, c'est sur cette page là ouais c'est sur
0: cette page bon je te laisse je te laisse en parler mais euh, voilà on a déjà un grand Mathéus dessus euh... bon je pense que autour de des micros on a tous des planches de ce nu... de de cette histoire là <rire> euh, parce qu'on est bah, on est tombé amoureux rapidement dessus hein et elles étaient très abordables, même quand elles n'étaient pas en promo, comme on a parlé pendant notre épisode de Noël. Euh, voilà. D'ailleurs, faudra... on fera un petit tour sur lesquelles pages vous avez.
1: Bah, sur celui-là, j'en ai pas. Ah, t'en as pas euh... sur celui-là Non, j'en ai D'accord. J'ai que de l'Ongoing, long de... ah, j'ai, j'ai 26, 28 et 65 en numéro. D'accord. Donc du City Fall et euh, le Christmas Special.
0: D'accord. Je pensais que t'en avais une de celui-là. Non. non, non. Bon, bah, je te oui. laisse euh, avant de dire euh, tes... Tes pages marquantes,
1: Mais écoute, euh, j'avais euh, dans ce, j'avais noté euh, les flèches de de Karai, j'avais noté la dernière page du tome 1. Euh, j'ai, je, y il ya un passage dont tu as parlé. Moi, j'avais une page précise dans ce passage, c'est en fait la page 2 du premier numéro. Euh, donc, c'est quand Tatsuo euh, saute, on le voit ouais. euh, au fond qui saute avec l'armée en dessous, euh, que je trouve magnifique. Et euh, je trouve qu'elle a un équivalent dans l'autre sens à beaucoup plus petite ampleur, justement, dans le numéro 3. Et là, c'est Alopex qui saute sur le van. Et on la voit dans l'autre sens par rapport à Totsuo sur la page 2 du numéro 1, euh, qui saute sur le van. Et du coup, c'est après, elle atterrit et elle montre ses dents. Euh, mais rien que cette case où elle saute sur le van, on la voit de son point, de vue, enfin un peu plus haut que son point de vue, même en hauteur, avec le van bien plus bas. Je trouve cette page magnifique. Et après, euh, deux du numéro 2. Alors, il y a la, la course-poursuite dans le numéro 2 parce qu'une course-poursuite dans Tortue Ninja, je trouve ça toujours cool. Euh, et que celle-là, en plus, c'est très dynamique. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et enfin, pour finir, euh, une page du numéro 2. Alors, quelques pages avant le, le fiche I dont vous avez parlé. Le mo- il y a une page où euh, le haut de la page, c'est Kazé euh, et April qui discutent euh, dans, dans l'ascenseur. l'ascenseur. Et ouais. la, 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 la seconde case, c'est l'ascenseur qui s'ouvre sur euh, beaucoup de membres du, du Foot Clan. Et euh, après la troisième case, c'est, un, c'est, c'est une case de, de quatre tortues et de Splinter qui euh, commencent à se mettre sur le footland avec euh, Mikey qui, qui crie euh, « trick or treat euh, », donc euh, une farce ou euh, un bonbon ou une farce. Euh, c'est le, la fameuse phrase d'Halloween euh, aux états unis Et euh, je trouve, euh, je, rien que cette case, je la trouve absolument exceptionnelle et dans la composition entière de la page, encore meilleure. Donc euh, franchement, cette planche, si je pouvais la posséder, je serais, je serais très heureux. Mais, euh, mais euh, elle a dû partir il y a bien longtemps. J'espère que ce n'est pas toi qui l'as, parce que sinon on va faire discuter. Non, Non,
0: non, non. Euh, non. Et pour revenir sur la page du numéro 2, euh, mm-hmm. donc du, de Tatsuo qui saute sur l'armée. La page 2 du numéro 1, tu
1: veux dire De quoi La page 2 du numéro 1, tu veux dire Oui,
0: la page numéro 2. Quoi
1: ah Oui, c'est <rire> la page du numéro 2.
0: Ah, <rire> ça. Oh, ça va. Euh, là les couleurs euh, je... je ferai une photo euh, Des deux en comparaison Donc euh, oui le dessin est magnifique Mais le travail sur les couleurs euh, Sublime vraiment le dessin
1: Attends est-ce que t'as 7 pages, non, pages non 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 non, ah parce
0: oui. que la, la, la version non de l'absolu- dans, dans le hardcover, c'est des versions
2: ancrées. Oui, des... non,
1: mais j'ai eu peur que tu aies <rire> cette planche originale. Euh...
2: Sinon, il a arrêté le podcast, là, il venait de casser les jambes. <rire>
1: non, non, c'est pas cette page de, de ce numéro que j'ai. Ok. Euh, bah écoutez, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur, euh, sur ce tome, sur Santoluco sur euh, sur Burnham, sur je sais pas. Burnham, c'est peut-être un peu tôt. On en parlera dans un autre podcast, d'une, d'une autre franchise plus tard. Euh, ouais, euh... il
0: semblerait. Moi, c'est enfin c'est, c'est celle cinq pages après que j'ai euh, la deuxième page avec les tortues.
1: Ah ouais, stylé. Donc, okay. donc
0: celle où, où où Léo fait chute
1: euh, hmm. Ok. Donc quelque chose à rajouter ou pas, Fab
2: Comme ça, je dirais non. Relisez-le si vous l'avez, parce mm-hmm. que vous ça, appréciez encore plus. Si vous, voulez, si vous plus. L'avez pas, euh, lisez-le. Voilà, tout à fait.
0: Et euh, on va dire une chose euh, qu'on a souvent dit aussi. Euh, euh, depuis depuis le, le début de Tales from the Sewer, euh, vous avez pris une claque euh, avec, avec euh, The Secret of History of the Food Clan. Alors je vous annonce tout de suite, pour Shredder Inel, vous n'êtes pas prêt.
2: Non, clairement. Pas du tout. <rire>
1: c'est exactement ce que tu m'as dit avant que je lise euh, quand j'ai fait euh, mon rattrapage de retard euh, il y a un an, peut-être. C'est ça. Euh, <rire> et oui, j'étais pas prêt. Bah.
2: Mais le, le pire, c'est que euh, toi, comme tu as eu un, du retard tu as pu le lire à la suite. Ouais, Nous, j'ai tout au d'un coup. De au, milieu, au milieu, il s'arrêtait au milieu.
1: <rire> ouais, bah, bah, en fait, euh, du coup, je sais plus, j'avais, euh, à ce moment-là, j'avais, le numéro 100 était sorti j'avais j'étais au 75. J'avais, les, j'avais un quart de la série à lire et j'ai tout enchaîné et c'était magnifique. Et, euh, et l'alternance entre, euh, entre l'ongoing et, et euh, Shredder Inel sur la fin, parce que je l'ai fait dans les règles, euh, et ben, c'était, c'était intense, quoi.
0: Et moi, j'annonce, c'était très frustré pour Shredder Inel parce que je les disais une semaine avant. Pendant mm-hmm. une semaine, je pouvais en parler à personne. J'avais juste envie <rire> d'en parler à des gens, d'échanger sur le sur le numéro et voilà, c'était je pareil. Comprends.
1: Je comprends, mais c'est un ça, c'est un problème de riche ça. C'est un problème de privilégiés. <rire> euh... <rire> euh, bon, ne ouais, remets ben... pas le couteau
2: dans l'appelé des privilégiés. C'est pas le moment pour Magie. <rire>
1: <rire> Attention, c'est encore frais. <rire> euh... <rire> Eh bien, écoutez, euh, on va se laisser là-dessus. On se retrouve très bientôt euh, pour un sujet qu'on n'a pas encore déterminé, mais on en a beaucoup. Euh, on a fait une liste pendant les vacances et il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut traiter prochainement. Euh, donc, on devrait se retrouver très bientôt avec un rythme comme on en avait fin 2020, si tout se passe bien. En attendant, bah, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres podcasts euh, de l'équipe euh, ou du Coin CoinPop, euh, que le Coin Pop va être très actif prochainement. Toi, Fab, tu as des podcasts en ce moment
2: j'ai pas encore organisé le, le, le planning de diffusion, mais ça viendra. Ok, très
1: bien. Et ben on sera à l'écoute. Et euh, sur le coin pop, du coup, bah, vous avez la fin de, euh, du cadran pop la semaine prochaine. Enfin, pas la fin, mais la fin pour l'instant, puisque Discovery vient de s'arrêter et Lower Dex va être diffusé. Donc, on aura un podcast sur Lower Dex en one shot. Et il y aura YMCU qui, toutes les semaines, va vous parler de Vision. Et on a aussi plein de trucs à côté. Euh, donc voilà, vous ne serez, serez pas déçus normalement si vous avez, euh, si vous avez euh, du, bah, j'allais dire, du temps de trajet pour aller au boulot. En ce moment, c'est un peu compromis. Mais euh, il y a quand même pas mal de gens qui font quand même des trajets pour aller au boulot. Tout le monde ne bosse pas dans le service. Euh, désolé, c'est un, un biais professionnel. Mais n'hésitez euh, pas à lancer le podcast en voiture. Vous verrez, ça passera tout seul.
0: Et donc je, je devrais revenir dans d'autres euh, le Coin, euh, spin-off de Le Coin Pop. Ouais dans ça les devrait... mois à venir
1: ouais dans les mois à venir ouais au printemps début du printemps c'est ça
0: ouais et, euh, et surveillez les réseaux on vous prépare du petit concours pour gagner des FCBD étant, euh, TMNT de 2019 et quelques quelques variantes euh, de de IDW.
1: ça me fait penser que faut que je vérifie si je l'ai ou pas il me semble que c'est celui-là que j'ai pas eu euh, donc garde-moi un petit côté un petit côté un petit FCBD Il faudra retweet plus follow. Je crois que ça ça devrait ça devrait aller. Euh, Bah écoutez, merci et à bientôt. Salut. Ça marche, Salut. salut.